0: Dá pra começar esse programa, tá começando mais um episódio do Podcast Papo Animado. Eu sou a Alan Wood, e tô aqui com a minha espada e um dragão do meu lado, que não é o Léo, ele tá do outro lado. Oi, Léo! Ah, Oi, amigo, é um dragão, tudo bom?
1: Cara. Eu sou, eu sou o último dragão.
0: É, então a gente tá, então, como diria Gil, tão... tamo lascado, tamo vocês lascado! Vocês tão
1: fodidos. Se depender que de consiga. mim para poder salvar o mundo. Tamo ferrado. Mas tá começando mais um Papo Animado. Estamos aqui para falar sobre o grande lançamento da Disney. para muitos críticos, o melhor longa-metragem de animação da Disney já feito até agora. Será que a gente achou isso também? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. E hoje a gente tá trazendo dois convidados especiais, né, Alan? Pra poder decidir com a gente se a gente gostou ou não de Raya e O Último Dragão. Passou uma moto aqui agora. Não sei quem tá é. passeando de é, moto no... hoje.
0: É um dos nossos convidados chegando de moto, não é mesmo? <risos> aqui, né? A gente já é uma tradição do Papo Animado sempre quando lança um filme novo da Disney, da Pixar, trazer né, pelo menos aí uns dois convidados para debater com a gente, porque a gente quer o quê? Polêmica, opiniões impopulares, né? Que eu acho Isso, que, que Vamos lá aqui. Nosso primeiro convidado que vocês já conhecem, né? Ele que já vem com um copo d'água Porque ele sabe que a gente não oferece Paulo Gratão, do Orelhas e Tiaras E aí, hein, cara? Seja bem-vindo de novo Feliz
2: 2021 Oi, gente, obrigado Feliz 2021 pra vocês também Estou muito feliz, obrigado por terem me chamado aqui Pra falar sobre esse filme Que é, é uma das melhores coisas Que aconteceu Aliás, é uma das poucas coisas boas que aconteceu Esse ano, né?
1: É, Essa deixar. daqui é a primeira vez que a gente grava com o Paulo esse ano Mas não é o primeiro programa dele desse ano que Ele participou do nosso segundo programa desse ano né? Que foi um programa que a gente gravou em dezembro E a gente deu dicas de Exatamente. Natal em janeiro Vocês ah, amam esse surto coletivo? A gente foi
0: o próprio VandaVision e criou uma realidade <risos> paralela Onde janeiro ainda era Natal
1: ah, Eu amo esse programa Totalmente fora de tempo, de time, é tudo e a gente também trouxe... Hoje, hoje eu resolvi trazer uma convidada nova que está estreando aqui hoje no podcast com a gente, que é a Ana Beatriz do Jornada Animada. Tudo bom, Ana?
3: Oi, gente! Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Alan, Léo e Paulo. tá um grande prazer aqui conhecer, conversar com vocês e falar desse filme, né, gente? Que, assim, eu tenho... Muitas opiniões pra dar sobre ele, uhum. mas eu acho que vai ser um papo que vai fluir bastante aqui pra gente. Raya realmente deixou várias emoções aqui encravadas em mim. Eu acho que vai ser bom conversar com todo mundo sobre isso.
1: A, a Ana tem um canal no YouTube chamado Jornada Animada, onde ela fala sobre animações da Disney e de outros estúdios também, né Ana?
3: Isso, isso. Eu tô ali no YouTube para compartilhar todo o meu amor pelo universo das animações e falar de qualquer desenho animado, de qualquer estúdio, de qualquer país, de qualquer técnica. Enfim, gente, se vocês quiserem conhecer esse trabalho aqui, só ir lá no YouTube e procurar por Jornada Animada, que vocês vão me encontrar lá. E eu espero que vocês se divirtam junto comigo também.
1: Então, Alam, pode... uma
0: concorrente aí, hein, galera? <risos> <risos> O Papo Animado, o único podcast que traz todos os concorrentes é tipo a Disney. A gente tá comprando tudo. Ah, vocês vão ser nossos inimigos? Não, vocês vão ser nossos amigos, entendeu? A gente, a gente tá que é aliado
1: de vocês. É assim que funciona. Você... <risos> então, como o papo hoje vai ser longo, que eu já vi com que o pessoal aqui tem muito pra falar sobre Raia e o último dragão, vamos soltar a vinheta e vamos falar sobre esse novo clássico da Disney.
0: Ah, vocês amaram a vinheta? Eu, como sempre, odiei. Vamos, então, falar sobre Raya e o último Dragão, esse filme que estreou aí na última sexta-feira, dia 5, mundialmente, no Disney+. Mas... Plus E alguns <risos> cinemas, inclusive, já vamos, assim, esse filme já chega cheio de polêmica, né, galera? Então, assim, já tem que ser o primeiro assunto que a gente vai debater,
1: né? É, a gente as vai as falar um pouco sobre o
0: lançamento de Raya.
1: A gente vai falar um pouco sobre o lançamento nos cinemas, o filme aqui no Brasil chegou um dia antes, chegou dia 4, na quinta-feira, que é o dia que costuma ser as estreias de cinema, e o filme não estreou nas redes Cinemark, Cinépolis e Playart. e vale lembrar que não foi só isso, não aconteceu isso só no Brasil, o filme Raia não estreou na Cinemark e na Cinépolis do mundo inteiro, de acordo com as notícias que saíram, a Disney e as redes de cinemas não entraram num comum acordo com para o lançamento do filme. Mas, é, muita gente começou a se falar, mas será que é por causa do lançamento simultâneo do cinema e do Disney Plus? Acredito eu que não, porque vamos lembrar que a Warner está fazendo a mesma coisa. A Warner lançou recentemente o Tom e Jerry, lançou ano passado Mulher Maravilha, e o filme chegou, pelo menos nos Estados Unidos, com lançamento simultâneo. Ele chegou de graça na HBO Max e chegou nos cinemas. Mas, raia, parece que a Disney e os exibidores não entraram num acordo para conseguir lançar o filme. Mas algumas redes de cinema do Brasil, Kinoplex, Espaço Itaú, é, UCI e outras que existem Brasil afora, estão exibindo o filme. Vale lembrar que muitas praças, os cinemas estão fechados desde o começo da pandemia ou fecharam nesse final de semana. Ah, no último sábado, é, no dia 6, a cidade de São Paulo entrou na fase vermelha mais uma vez e toda a cidade de São Paulo está tendo que fechar shoppings e serviços não essenciais o que inclui os cinemas. É, serviços não essenciais, porém. O que, que
0: fechou, né, gente? Nada. Né? Vamos fechar cinemas. <risos> né? Vamos fechar tudo, porém, com tudo aberto. É assim que tá funcionando, né? Pô, mas Raia tá sendo essa, essa bomba, né? Que tá sendo lançada. Aí bomba né, no sentido que é ruim, tá, galera? Daqui a pouco eu dou minha opinião. Mas é, é o que. É, porque ela tá sofrendo com isso, né? Essa questão. Primeiro essa questão do, da, dos streams com o cinema, que né, tá rolando aí essa grande discussão entre a indústria do cinema e os streams, mas também com a questão da pandemia, né do Covid e tal, e principalmente aqui no Brasil, que nunca foi embora, aquele assim tá criando milhões de mutações, e que provavelmente vamos todos morrer, esse podcast vai estar aqui ó para posteridade, entendeu? É para alguém ouvir daqui dois anos, quando tiver todo mundo morto, pra gente entender o estilo de vida das pessoas, vamos pegar esse podcast. Bom, mas o que, que vocês estão achando aí nossos convidados sobre <risos> essas polêmicas que eu né, galera? O que, que vocês estão achando dessa... Das, vocês estão acompanhando essa guerra entre os cinemas e os streams? Vocês acham que Raya tá vai ser muito prejudicado? O que, que vocês... Qual, qual a opinião de vocês? É isso que eu quero dizer.
2: Você
3: quer conversar, Ana? <risos> Bom, eu tô, eu tô achando, assim, que realmente é um grande problema, é complicado, a gente meio que consegue entender um pouco a situação dos produtores, dos filmes, a, a questão da Disney também, a gente sabe o quanto que uma animação de um estúdio como a Disney é um, é um, é um produto extremamente caro e que eles precisam sim do retorno, eu acho que a maior coisa também que está prejudicando a Disney acho que nesse pensamento de conseguir entrar em acordo com os outros cinemas talvez seja o que aconteceu com dois irmãos, que eles devem estar tá sentindo até hoje com a questão do lucro, como que foi baixo e foi né, no início que começou o caos que a gente está vivendo hoje. E é, e é complicado, assim. a gente entende que o, o produto precisa ali ter o seu retorno de lucro para o para a Disney poder voltar a investir, criar mais e mais animações incríveis para gente. Porém, a gente também pensa que a gente está numa situação também muito complicada, sabe? Muitas pessoas não conseguem mais ou não podem sabe, tirar o luxo de pegar uma parte do seu dinheiro e ir para o cinema ou de pagar uma taxa de 70 reais para assistir um filme no Disney Plus, entendeu? Então, eu acho que está realmente uma situação complicada. Mas eu acho que a gente tem que... Sei lá, é muito difícil mesmo. Eu, eu entendo por que, que o estúdio quer cobrar, por que, que eles querem exibir, mas também é uma situação muito complicada que a gente está vivendo hoje. É algo que a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio de alguma maneira. Nem que seja de adiar as coisas até que realmente esteja numa situação 100% tranquila e segura para todo mundo, sabe?
2: É, na verdade... Você bem lembrou essa questão de cinema versus streaming. Começou lá com dois irmãos, que a Disney é, meio que ainda teimou né, em lançar no cinema, porque ainda não tinha... Já tinha casos de coronavírus nos Estados Unidos, já vinha sendo falado sobre a necessidade de fechar o comércio, porque na China já estava fechado desde janeiro, e... Eles insistiram, não foram só eles né? Outros estúdios também acabaram insistindo Lançando nos cinemas E deu no que deu Mulan foi o primeiro grande é, filme assim, Que foi super prejudicado Adiado, adiado até que foi direto para o streaming O primeiro
1: lançamento a ser adiado Foi 007 Que foi logo no finalzinho de fevereiro Que a Universal viu que algumas praças Não estariam abertas Por conta do, da, do surto Da pandemia E aí eles começaram a adiar e aí, como você mesmo falou, né, Paulo? Teve muitos estúdios que apostaram ainda em lançar os filmes no começo. Uhum.
2: Uhum. Mas, assim, a Mulan, me refiro da Disney. Ah, sim, que... sim. O primeiro da Disney, que eles não sabiam o que fazer com o filme, né? Porque eles é, existe... adiaram, esperando, a... esperando que os cinemas reabririam no segundo semestre. Não aconteceu e foi nesse acesso premier. E, bom... A ah, raia, é para a gente entender o que, que é sucesso agora, porque para a gente medir sucesso no streaming é diferente de medir sucesso no cinema. Porque no cinema é bilheteria, no streaming é outras coisas que a Disney capitaliza ali. é Com o número de assinantes que ela vai trazer, com talvez o acesso premier seja o de menos, sabe? É, seja mais mesmo com o número de assinantes, o número de receita recorrente que eles trazem. No balanço da uhum. Disney do ano passado, o streaming ganhou uma importância muito grande, né? Acho que vocês viram isso quando teve aquela apresentação. Então, com certeza, eles vão estar de olho nesse filão e, tipo, já que não podem ganhar com o cinema, eles ganham com a plataforma que eles têm, que inclusive gerou várias discussões, né? No ano passado sobre uhum. se a Disney passaria a lançar filmes dessa forma só para o streaming. Mas eu acho que assim, Raya não vai ser prejudicada porque ela já foi... Lan... Ela não é igual Mulan, que Mulan eles não sabiam o que ia fazer com o filme. É, ele já foi praticamente feito nessa realidade, preparado para essa realidade, né? De um lançamento híbrido. E todos os próximos lançamentos da Disney,
1: se vocês pararem para ver, os trailers que a gente teve divulgado a gente até comentou no episódio da semana passada, o trailer de Luke, Cruella, que a Disney divulgou nas últimas semanas. E ambos, pelo menos nos Estados Unidos, que é a grande praça, Aparece somente a data do lançamento. Eles não falam onde será lançado. Eu acredito, uhum. e é o que eu andei conversando com alguns amigos esses últimos dias, que a Disney vai estudar se Raya deu certo ou não com o Premier Access. E se der certo, acredito que pode ser que os próximos lançamentos, até que todo mundo tenha sido vacinado, continue. E, querendo ou não, esse primeiro final de semana, esse final de semana aqui, que é o da estreia de Raya. Foi o primeiro final de semana que, se eu não me engano, Nova York abriu os cinemas. Eu não lembro agora se foi Nova York ou foi Califórnia. Um dos dois ia abrir nessa última nessa última sexta-feira, dia 5, que é uma das grandes praças, para quem não sabe, é como se fosse São Paulo e Rio de Janeiro aqui do Brasil, que são as maiores praças de bilheteria de cinemas aqui do país. Então, Raya está tendo essa sorte e as estimativas é que o filme vá bem nos, nos cinemas, mesmo com a rede Cinemark, que é uma rede grande, não é tão grande quanto aqui no Brasil a gente tem a Cinemark e a Cineplus, que são as duas maiores redes. Lá nos Estados Unidos, a Cinemark não é a maior rede de cinema do, do país. Mas o Raya está abrindo bem nos, nas outras praças, pelo menos.
0: É, então, os, os estúdios já estão nesse, no meio de um cabo de guerra, né? De um lado são os cinemas que querem abrir, que querem exclusividade. Inclusive, a gente já está vendo essa questão dos cinemas do streaming há um bom tempo. né? a gente, a gente, a gente é pegar verdade. lá na Netflix... Né? quando veio a Netflix, eles começaram a abrir um pouco o olho, depois quando alguns estúdios começaram a dar o, né ah, deixa, deixa eu vender aqui para Netflix enfim, né, de, de, também de diminuir a janela, né de quando o filme uhum. vai pro cinema para quando o filme vai pro streaming e aí eles falam, não, a gente tem que aumentar essa janela vocês estão diminuindo, por quê? Né? por que, que vocês já estão vendendo para outros serviços de streaming Nossa. isso? o que, que tá acontecendo? e a, e a gente também né, precisa lembrar que assim é, a Disney já tá com um problema com as redes de cinema, principalmente nos Estados Unidos, há muito tempo, né? Se a gente lembrar lá de Coco, vocês lembram quando saiu aquela notícia que eles queriam lucrar sim, um pouco mais com o filme? Então, assim, eles já estão nessa picuinha aí com, com os estudos há um, há um tempo, né? Então, assim, eu, eu, eu não... Eu, para mim, não é muita surpresa eles terem boicotado o filme, né? Pra quem não sabe, eles, né, foi um grande boicote, né? para Disney, tipo, você não quer... Você quer lucrar mais em cima da gente? Então a gente não vai lançar seus filmes. Fica aí com o teu streaming, uhum. né? Só que, mas assim, de, e aí, por que eu, porque eu falei um cabo de guerra, né? De um lado a gente tem os estúdios, os, os cinemas querendo lançar os filmes e de outro lado tem o público querendo conteúdo. Tipo, a galera, eu já tô vendo uma mov, movimentação pra galera da galera querer Viúva Negra logo. Tipo, não, lança no streaming, a gente vê, sabe? Não sei o quê, sabe? Tipo, a galera quer consumir esses conteúdos. Então assim, eu fico imaginando eles tentando tá, como é que a gente agradou o público, mas também não perde a galera do cinema, será que a gente realmente investe no stream? Porque a Disney teve uma abertura muito boa no stream, tipo, eles alcançaram o público que eles queriam alcançar em quatro anos, eles alcançaram em um, e aí eles ficaram, tipo, porra, bombou demais, de uma forma que eles não esperavam, e aí, tipo, eu fico imaginando eles, e agora, que a gente fala, a gente libera os filmes, mas e os cinemas como é que ficam, né, e tem uma pandemia que não vai embora tão cedo, gente, eu não sou uhum. otimista, tá? Tão cedo a gente vai no cinema, sabe, infelizmente. É péssimo é, dizer. Mas e Viúva
2: Negra, Viúva Negra, eu acho que é uma carta que eles estão guardando ainda na manga para ter um grande lançamento quando houver um retorno, né? Sim, é, e pelo fato
3: acho
1: que a a vai Disney ser o um grande já, teste. E a Disney já tem produto para fã da Marvel no Disney Plus. É um filme que eles não precisam queimar agora jogando num lançamento híbrido, porque a gente sabe que, acredito que até nos Estados Unidos, como aqui no Brasil o público, o grande público não vai pagar os 69 reais ou os 30 dólares lá nos Estados Unidos o grande público Gente, ou vai consumir e... nos cinemas ou vai consumir de forma ilegal Raya entrou no Brasil em 259 cin em cinemas e abriu com 343 salas o filme, então é um filme que provavelmente se fosse num período normal, ele abriria com mais de 900 salas no Brasil Então, que seria um puta lançamento da semana
2: mas também vamos combinar que não abrir no Cinemark é uma não, grande perda. Porque é a maior rede de cinema aqui do Brasil. Aqui no Brasil,
3: principalmente.
2: Sim, sim. Coco foi muito o pre... Coco, Viva, foi muito prejudicado <risos> aqui. E não tinha pandemia, não tinha nada. Isso foi em 2018. Sim. Viva foi muito prejudicado por sim. não estar no Cinemark. Por não estar na, nas redes mais que estão que em mais é, cidades, né, mais, aqui, aqui. mais capilarizadas no, no país. Então,
3: e eu acho que outro ponto interessante, assim, de ressaltar é que, tipo, adiamento também para esses estúdios é um grande problema porque meio que quase dobra o preço que eles estavam fazendo de divulgação anteriormente, que eles estavam tendo que fazer toda hora uma divulgação nova para o pessoal não esquecer o filme. Então eu acho que, e agora a Disney, por exemplo, acho que eles estão meio que tentando entender qual o tipo de produto que eles podem deixar na plataforma de streaming, qual o produto que o pessoal vai querer assistir mais no cinema. Eu acho que até mesmo a Netflix também e outras plataformas de streaming estão tentando entender um pouco isso, assim, também. Quando que, quando que eles vão conseguir estabelecer né, uma meta ou até mesmo um critério, sabe? De até quando eles acham que um filme vai para o cinema ou não. Então, eu acho que está tendo esse grande debate. Eu acho que a situação que a gente está vivendo hoje está fazendo todos os estúdios e os streams também refletirem bastante, e até mesmo para o cinema também ver a importância dos streaming sabe? Porque não, eu acho que é errado quando as pessoas chegam e querem diminuir esse tipo de plataforma, sabe? Eu acho que tudo tem seus, seus pós seus, seus contras e eu acho que a gente tem só que conseguir encontrar um equilíbrio em tudo isso. Porque eu também não acredito que o cinema vai morrer por mais que a gente não tenha acesso a ele né com segurança durante um bom tempo ainda também, sabe? Não uhum. Vale
1: lembrar que agora a gente está vivendo uma fase que nos Estados Unidos eles estão vacinando muitas pessoas ao mesmo tempo. É, muitas pessoas por dia. O Sim. presidente americano falou que acredita que até o final de maio todos uhum. os adultos estarão vacinados nos Estados Unidos. Com essa notícia, alguns estúdios americanos começaram já a mexer de novo no calendário. O que eu acredito que com esse mês aqui de março devem voltar a abrir as, as, os cinemas de Nova York e Califórnia que são as grandes praças que estavam fechadas desde o começo da pandemia os estúdios já começaram a se movimentar a, Uni, a Paramount já anunciou que o lugar silencioso 2 que tinha estava para maio foi para setembro volta agora de novo para maio e a Sony anunciou que Pedro Coelho 2 que estava para junho ele vai ver para maio então tem alguns estúdios já puxando estreias é, nos cinemas americanos e outros estudos já estão jogando pra frente. Ontem mesmo saiu a informação que a Universal só vai lançar Minions 2 em julho de 2022. Eles vão segurar Verdade. por mais um ano o filme dos Minions. Eu acho que o cinema mudou e é o que eu estava conversando com algumas pessoas. Eu acredito que nem no ano que vem vai ter filme fazendo um milhão de bilheteria. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com o streaming. As pessoas não, podem não se sentir seguras em voltar tão cedo pra dentro das salas de cinema a gente vai ter um novo mundo quando a gente tiver
0: vacinado. E uma,
2: e uma crise econômica gigantesca, né, amigo Sim, sim. que nem todo mundo é, vai ter grana pra poder a... assistir eu vários filmes.
0: aqui no Brasil a galera tá cagando meu filho. Se abrir hoje e falar, a galera vai. Tá, a gente sabe como é que tá sendo feito no Brasil. A gente, né, a gente tá falando ali as praças né, dos Estados Unidos ou de outros países, mas a gente tem que pensar que aqui no Brasil meu filho esse negócio vai longe ainda. Vai tá o mundo inteiro é caminhando para uma recuperação e a gente se afundando cada vez mais. Eu conheço uma galera assim que falava tipo, olha, eu não, eu não, eu, eu não pago por isso, por sabe, comprar coisa no streaming. Mas assim, se fosse 19,90, sabe, eu compraria a raia porque eu quero ver esse filme novo da Disney e não sei o que, Então assim, cara, eu acho que eu fico. De onde eles tiraram esse número? O Sim, número é, é, é pra lógico. Para quem está sendo lançado esse filme? Para duas não. pessoas. Duas pessoas no Brasil podem pagar. Você eu acredito que, é que não.
1: Então, não, porque esses dois vão ganhar de graça, Ala. Eles não vão nem precisar pagar é. o R$ 69,90. Mas a conta, pelo menos pelo que eu acompanho nos Estados Unidos, é simples. Os R$ 69,90 são o que seria mais barato do que você comprar quatro ingressos da sessão mais barata de que você for pagando inteiro os quatro ingressos, que é para a mãe, para o pai e para os dois filhos irem assistir. A família, eu conheço gente que está pagando o, o, o 69,90 do Raya, ou, só para a gente informar o pessoal que ainda não sabe, Raya foi lançado agora dia 5 de março e até dia 19 de março. Quem quiser assistir o filme pelo Disney Plus, além de ser assinante do Disney Plus, você tem que pagar mais R$ 69,90. Se você quiser ver Raya de graça, você pode esperar até dia 23 de abril para poder assistir, que é quando o filme entra no catálogo da América Latina. Nos Estados Unidos e Europa, o filme só entra em junho. Mas é esse o esquema de pensamento das pessoas, é a família. Para a pra família seria muito mais barato você ver Rai em casa do que você gastar indo ao cinema. Se você for em três pessoas já, vai ficar muito mais caro ir ao cinema, vai ficar, pagar muito mais caro do que pagar só esses 69 reais. Pelo menos foi o que eles usaram como marketing para divulgar o lançamento de Scooby ano passado na, nas plataformas digitais aqui do Brasil.
0: Entendi a conta, mas ninguém vai fazer essa conta. Não, mas é isso que você é, tá falando. É, é, eu vou falar, cara... eu... não vou pagar. Então, não, mas eu é um super entendo. Por exemplo, é, cara... pra mim,
1: aqui em casa, o único que assistiria a raia seria eu nos cinemas. Então, pra mim, não vale a pena uhum. eu pagar 69 reais. Eu prefiro ir ao cinema. Tanto que eu fui assistir o filme na cabine de imprensa que a Disney fez. Mas, pra uma família, é muito mais vantajoso. Tipo, eu tenho amigos, o próprio Paulo, a Ana, vocês pagaram o R$ 69,90 para assistir o filme, certo? Certo. Exatamente. E aí, mais pessoas vão assistir. Vocês gastariam mais ou menos, se vocês fossem com a família, com os amigos, assistir?
2: Ah, então. E geralmente, eu não assisto uma vez só no cinema, né? Então, cada vez que eu fosse ao cinema, se contar com pipoca e tudo… Ia dar uns 50, 60 reais. Mas aí a gente tem que levar em consideração também que a experiência não é a mesma, né? Concordo com você. Não, e, mas... e tem que levar em consideração uma outra coisa também. Eu não sei como é que é o mercado americano para aluguel e compra de filmes online. É, plataformas tipo Google, Amazon. Mas aqui no Brasil não existe essa cultura. Não. De... Tanto que recentemente
1: a Sony é, digital começou a tentar fazer uma, uma propaganda nas redes sociais incentivando as pessoas que é mais fácil elas comprarem digital com preços promocionais. Se você for parar para pensar, nem todo filme que é lançado em digital chega por esse preço absurdo. Eu trabalho numa distribuidora independente, os nossos lançamentos para digital custam R$ 9,90, tem lançamento de R$ tem lançamento de R$ O de venda é um pouco mais caro, custa R$ 39,00. quem não sabe a diferença... Quando você aluga, você só tem o, você tem o período de 72 horas para ver o filme. Era como se fosse a antiga locadora, que você pegava o filme, tinha dois dias para assistir, tinha que devolver rebobinado, Sim. senão você pagava uma multa. Hoje em dia, o compra, você tem acesso ao filme quantas vezes você quiser. Então, se você parar para ver, não é um preço tão absurdo comparado ao lançamento de Raya, ou o lançamento de Mulher Maravilha, ou o lançamento do Scooby, que a gente comentou aqui no ano passado. Só que esses lançamentos são como considerados lançamentos premiums. Por quê? Porque você está vendo junto com o cinema. Então, por isso que eles usam essa desculpa de ah, é mais caro por conta disso. Mas tem preços, tem filmes que você compra em digital por R$ 1,99, que você aluga para poder assistir. Então, existe essa cultura de, de... O brasileiro não tem essa cultura de alugar. Tanto porque eu até comentei isso um dia desses, acho que foi com o Selby, é, que a gente estava discutindo sobre isso. Eu falei, se a Disney lançasse Raya por R$ 9,90, para você pagar mais no Disney+, Plus quem consome filme pirata não ia pagar os R$ 9,90, porque ele ia achar uhum. caro pagar os R$ 9,90, porque não é justo. Por que eu vou pagar R$ 9,90 num filme, sendo que eu posso ver de graça no torrent que vai sair no mesmo dia? Então tem essa cultura, e eles jogam o preço alto, porque vai ter um, o público que compra o digital vai comprar custando R$ 9,90 ou vai comprar custando R$ 70. Reais. A diferença é que pode ser que uma, umas 10 pessoas a mais comprem custando R$ 9,00. Mas você vai perder uma puta grana no final dessa soma.
3: Na, na, minha, na minha experiência, o que aconteceu foi... Eu já compartilho a minha assinatura com um amigo meu. Então, no nosso caso, a gente dividiu R$70,00, é, eu e ele. Mais para duas famílias poderem assistir. Então, assim, a gente viu que para gente seria muito melhor, sabe? Eu, eu vivo com a minha avó dentro de casa. Eu, eu tava com medo de ir no cinema para assistir... Ele também sabe, tem as pessoas também que estão na situação de risco. Então ele também sabe, preferia pagar também os 70 reais para assistir. E é aquilo, a gente vai poder assistir várias vezes em Full HD.
1: Sim, então por isso que tem essa vantagem. A vantagem para quem for ver ao cinema é que o filme tem, traz junto também o curta-metragem Juntos Novamente, que é um novo curta da Disney. A gente não tem um curta da Disney antes de um filme, desde Moana que eles lançaram aquele filme, o Cabeça-Coração, o Trabalho Interno, tendo o, na época do lançamento nos cinemas era um nome, e agora no Disney Plus está outro. Esse curta é um curta muito bonitinho, que é do mesmo diretor de Poças, que é aquele curta que a gente encontra na sessão do Plane Elétrica do Disney Plus. Acredito que aqui do, do pessoal só eu assisti o curta, porque eu vi nos cinemas o filme. O curta é muito bonito, quem tiver a oportunidade de assistir... A, a Disney até agora só divulgou uma foto de... de ele de tá um adorando do jogar na
2: nossa cara aquele assunto. Maravilhoso, um filme, gente. Maravilhoso, é. gente. <risos> Olha, agora, a gente vai me retirar dessa conversa.
3: Eu assisti no Disney Plus, eu fiquei, ué, gente, cadê o Curta? Eu fiquei sofrida. O, curta,
1: fiquei o curta só deve entrar na programação do Disney, no catálogo do Disney Plus. Quando tiver o lançamento do Raio. eu ia falar Moana, gente. A pessoa que tá com a cabeça longe. Com o lançamento de Raia no catálogo. Então a gente não sabe ainda se ele vai chegar em abril quando chega o filme aqui no Brasil, ou só em junho, quando for chegar no resto do, do mundo. Mas o curto é muito bonitinho. Quem tiver a oportunidade de assistir, acho que vale muito a pena. É... Você não vai curta, Você está assistiu... você me dando a mesma informação que a Disney, meu filho. Me conta mais do curto. Então, é. o Curta conta a história de um casal de idosos, é, onde ele começa com, com, com um velhinho mexendo na televisão, e a, a esposa dele convida ele para sair aí ele, ele fica com uma cara de emburrado que não quer sair, que não quer sair, então ela decide sair sem ele, aí ele vai pra janela olhar ela saindo sozinha e ele come, começa a chover e aí a chuva meio que rejuvenesce a alma dele, ele volta a ser jovem e ele, ele sai dançando O Curta não tem nenhum tipo de fala Ele tem uma animação muito bonita Porque toda a animação dele é à noite Tem um parque de diversões atrás E a história é muito tocante Eu quase comecei a chorar antes mesmo de Raia começar Por causa do Curta E eu até brinquei quando eu saí da sessão Porque o pessoal estava conversando sobre o filme Eu falei, gente, só o Curta já valeria o ingresso E já teve outros filmes que o Curta valeu o ingresso E o filme não valeu o ingresso Não digo da Disney só, mas de outros estúdios Que ah, apresentam essa coisa híbrida mas é muito legal você ver que a Disney está apostando principalmente na tecnologia porque a animação da água a gente vê muito isso em Raia durante o filme inteiro ela está linda e no curta ele tem essa mensagem super bonita que tipo você não pode deixar o seu lado jovem morrer nunca eu não vou falar muito que senão você acaba Puxar, eu vou acabar entregando mas é muito é bonitinho já
0: ainda já ainda amanhã vai ser é, a, a versão animada dessa música
1: ah, adorei mas então eu queria saber Tu, Paulo e da Ana, que compraram o Raya no Disney+. Plus, Como é que foi pra vocês? Foi fácil comprar o filme? Teve algum empecilho? O que, que vocês acharam da, da é tecnologia? É uma do usuário. Esse é o saque é, de... É, eu quero saber é, se deu tudo certo, se foi fácil. foi
3: fácil. <risos> Cara, pra mim foi muito rápido. Sério mesmo, assim. Assim que eu, que eu apertei o botão de concluir a compra, eu já tava ali a assistir. Eu Exatamente. fiquei, assim, em choque para mim foi muito rápido, não demorou nada, nada mesmo.
1: Você não precisa foi fazer impressão. nenhum cadastro, nem nada, é só você clicar em comprar, ele já tá com o seu cartão. É, ali. você,
3: é, tem ali a questão ali de comprar, né, o, o Premier Access, e aí você vai ali, né, botar o cartão, se é o cartão que você já faz ali da sua assinatura, ou se você quer colocar um outro cartão. E também tem até a escolha de botar cartão de crédito ou débito, geralmente é só crédito, né, quando a gente vê mais essas plataformas, principalmente em sites, né, e eu achei até interessante que tinha essas duas opções ali para gente. E para mim foi realmente super rápido. Foi só conferir o cartão para ver se tava tudo certinho e concluir a compra.
2: É, para cobrar a Disney é rapidinho, assim. <risos> Caiu super rápido no cartão de crédito. Nossa, foi super rápido. Foi na hora do almoço o tava tom... no tava. É. Foi na hora do almoço, tava tomando um café, fez tudo com um dedo só, gente. Assim, no celular, fui lá comprar, já descontou ali no Nubank e na hora já liberou o filme.
1: Mas aí vocês estavam falando que quem viu no cinema tem a, a prioridade de poder ver o Curta. Vocês têm a chance de ver dois extras, né? Que tem, para quem compra o filme no Disney Plus, vocês podem ver dois extras que um chama Criando Kumandra e o outro chama Raia de Casa. Cada um tem mais ou menos quatro minutos e são dois making-overs do filme. <risos> Eu imagino raia de casa, Claudia Cláudia Raia em casa, sabe? Apresentando. Ai, meu
0: Deus. A Disney Deus.
1: perdeu a chance a de, de fazer perdeu. esse marketing, né?
3: Não, depois, ah, de, depois do marketing do Tom e Jerry, que era com o Tom Calvacante, com o Radine, horroroso. falando que iam dublar. Podiam ter colocado a Cláudia Raia em casa também? Mas, mas gente, pode... foi a
2: primeira pessoa que eu pensei quando eles anunciaram esse filme em 2019. Falei, Claudia Raya, Cláudia Raia, gente. Cláudia Raia e o Último Dragão. Dizem não <risos> tenho
1: essa, essa sacada de coisa. Mas, gente, a gente já tá falando muito sobre o lançamento do filme. Vamos falar um pouco sobre o filme, que acho que o pessoal que tá escutando a gente quer saber o que, que a gente achou de Raia. Mas antes, vamos para um momento de sinopse. Eu quero saber, para quem ainda não sabe do que se trata Raia e o Último Dragão, Alan, com você.
2: Que lá vem a história.
0: Momento sinopse: há muito tempo no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Ah, eles eram felizes. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, ah, será que é o Bolsonaro? Os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, Ah, é espaço no Brasil. Então, a força maligna eram os portugueses, agora, 500 anos depois. O mesmo mal voltou... Cabe... Exatamente, esse é o mesmo mal. Voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raia, rastrear o lendário Último Dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido. No entanto... A sinopse é longa, hein, galera? Segura aí. Ao longo de sua jornada, ela aprenderá... Jo pelo amor de Deus, nunca mais usa, usa essa palavra jornada. Pelo <risos> amor de Deus, cara. Tira, tira, tira do dicionário. Ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo. Precisão de dois. Então esse né, é Raia, gente, que estreou aí no Disney+. Plus. Quem quiser pagar 70 reais, entre em contato comigo, meu filho. Me transfere que eu, que eu te passo o filme. Bom, vamos lá. Vamos falar... <risos> Vamos falar sobre então a Rayo Otto nessa que vamos começar com essa questão técnica porque eu estava pesquisando e eu fiquei chocado que tem Carlos Lopes Estrada como um dos diretores. Para quem não sabe, gente, ele é um diretor mexicano, né, que fez Bike Spot e eu fiquei gente, mas esse cara tá nesse filme? Que coisa! E uma coisa que eu achei muito interessante, além dele tem o Don Hall, que já fez outras coisas, que assim que a minha página do Wikipedia abrir, eu vou saber te falar, Moana, Big Hero <risos> e o Edepo, são esses os filmes que ele fez, né, venceu aí o Oscar por, por Big Hero, mas que... Uma coisa que eu, que eu adorei é que, assim, quando você pega o time de diretores e de roteiristas, é uma equipe muito diversa, né? Tem o Carlos, que o Carlos já é meu amigo. Eu vou chamar de Carlos. O Carlinho, ah, é, é mexicano, Carlinhos. mexicano é, é, tem... não fala Carlinhos, eu lembro do outro. A, tem a Adele Lin, né? Também, que é uma produtora e roteirista que fez aí aquele filme que foi super famoso, Crazy Rich Asians. Maravilhoso esse filme, uh -huh. sabe? Que... E ela... Se eu, se eu não me engano, ela é da Malásia, né? Eu ia falar malasiano, mas acho que essa palavra não existe, infelizmente. Né? Não vou sei o que vou inventar. E também tem o <risos> Kim Nguyen, não sei como é que fala o nome dele, que é vietnamita, Sim. que também está aí na parte do roteiro. Então, assim, esse filme para mim já ganhou, porque tem aí uma equipe muito diversa é, né, comandando o filme. Para mim, isso já é maravilhoso. O que, que você quer comentar primeiro? As primeiras impressões, talvez? O que, que a gente Bom, fala?
1: Vamos falar um pouco sobre nossas primeiras impressões. Eu confesso que eu estava bem com o pé atrás com o lançamento de raia. Primeiro que eu não estava gostando de nenhum material de trailer, eu estava adorando os cartazes que a Disney estava divulgando do filme, mas os trailers não estava me descendo muito e eu tinha lido muita informação que o filme estava tendo problemas na sua produção. Vale lembrar que boa parte de Raya, se a gente for levar em conta o que a gente viu em Frozen 2 que o filme foi feito praticamente no ano do lançamento, Raya foi feito totalmente em quarentena. Tipo, eles fizeram o filme inteiro, cada um na sua casa. Então tava rolando boatos de que o filme poderia ter problemas. Tivemos a mudança da voz da dubladora de Raya, que teve uma atriz que foi anunciada na D23, depois mudaram, eles mudaram a equipe de diretores do filme, a que foi anunciada não foi a equipe que finalizou o filme, então a gente vê que o filme estava com problemas, mas eu fiquei super surpreso quando assisti o filme, porque o filme eu achei tão redondinho, ele tem um roteiro que funciona bem, ele não é cansativo, o filme tem mais de uma hora e meia, ele tem quase é, uma hora e cinquenta de duração, e mesmo ele reciclando vários elementos de filmes da Disney, que a gente já está acostumado a ver, eu achei que ele conseguiu trazer uma história legal e, em certos pontos, até original, me surpreendendo positivamente. Não que o filme não tenha problemas, mas eu achei que, num geral, o filme me me deixou bem satisfeito. E vocês?
3: Olha, ah, eu não... também tava com o ah. um pé atrás. Não só pela questão de mudar a voz da personagem principal. Tipo assim, no final do ano passado eu falei meu pai amado. E também a questão também de ter muito diretor. Passou Esse filme passou na mão de muitas pessoas para ver quem quer ser realmente a equipe certa a produzir. E eu também tava, eu também tava com o um pé atrás sobre isso. Mas, ao contrário do que vocês disseram, eu tava gostando bastante dos trailers porque tava me vendendo alguma coisa diferente de ser um filme que conseguiria abordar mais o gênero da ação e conseguir fugir um pouco né, do que a gente estava acostumado a ver, principalmente no formato de princesas da Disney. E eu achei muito interessante, porque para mim ele conseguiu cumprir esse papel, assim, por mais que tenha tido algumas questões, acho que mais de ritmo, para mim. assim. Pelo menos acho que até às vezes do meu gosto pessoal mesmo de filme, acho que algumas horas para mim foi tudo muito corrido, que podiam ter tido um pouco mais de desenvolvimento em algumas partes, mas eu acho que é um filme que realmente conseguiu se reinventar um pouco na sua fórmula, que a Disney já tem, para mostrar um filme mais voltado para ação e não ter medo de ousar em cenas de luta, inclusive, falando tecnicamente, assim, eu nunca tinha assistido uma animação 3D, sabe, assim principalmente da Disney que tivesse esse desenvolvimento de cenas de luta tão bonito, sabe? Eu achei as coreografias muito interessantes, eu gostei demais mesmo. Inclusive, eles já estavam falando nas entrevistas que eles tinham se inspirado nas cenas do John Wick. E aí quando eu falei: "Opa, pera aí, gente, John Wick é aquela coisa frenética o tempo inteiro. Não começam a botar esse hype em cima de mim, que é, é complicado de fazer uma animação, principalmente animação 3D. Mas eu acho que eles conseguiram entregar, sim, um ótimo resultado.
2: Eu também fiquei bem é, impressionado com, com a animação. Não tem como, né? É, você vê a, a diferença de, 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 dos últimos trabalhos da Disney para esse, mas dá para notar uma evolução, principalmente ali quando você citou, por exemplo, a Água. A, a Disney já vinha desde Moana, né? Mostrando ali uma evolução na, na animação é, da água. A gente conhece Moana, Frozen 2, aquela cena da Elsa brigando com o Nock, é incrível. E aí, nesse Não, o filme. o Nock
1: é incrível, né? Você fazia uma animação de um cavalo Sim. feito d'água, gente.
2: E aí, Bem nesse difícil. filme, a gente vê... Eu acho que nesse filme o destaque maior, com certeza, não tem nem como falar o contrário, são as cenas coreografadas de ação. Aquela espada babado dela. Ai, que eu, queria Ai muito... eu
0: quero aquela espada!
3: Eu quero uma espada chicote. É tudo pra mim, gente. Pelo amor aquela de Deus. Aquela
2: espada babado dela. Só que, assim, eu achei o filme incrível também. Assim como você falou, ele me prendeu do começo ao fim. É um filme que não para. E... Realmente, eu até coloquei isso no meu Twitter: que é um filme que é, muda a forma como a Disney conta a história, né? Que é, não tem ali nada muito. É, não sei, mágico. Assim. O filme se passa todo com magia, tudo magia. Mas não tem. não é só a magia. Vocês entendem o que eu tô falando, né? O a apelo magia não é Disney não é a magia que,
3: que, que, faz res as coisas. que resolve tudo, né? Isso, é, exatamente.
2: Isso, é a ação do
3: é... personagem, em si.
2: É a ação do personagem em si Então isso foi um passo bem arriscado Da Disney, mas eu acho que eles tiveram muitos acertos Que com certeza vão é, Se eles continuarem Nesse caminho, né? Se eles não falarem Não, joga tudo fora e volta porque a gente fazia Se eles continuarem nesse caminho, eles têm como evoluir Fazer coisas bem legais, mas também Tem algumas coisas que acaba perdendo Que, por exemplo a, a Disney, ela sempre foi muito boa Em desenvolver personagens, principalmente Os principais ali, né? Nesse, a gente não tem muito um background fora a Raia e a Sisu. Nem da... Até esqueci o nome da menina. Na
3: a... Mari. Da... a Namari.
2: A gente não sabe muita coisa dela, né? A gente vê ali uma, uma pequena cena dela criança junto com a, a Raia, depois já vê ela adulta, aí vê Sim. que tem, na verdade, uma pressão da mãe em cima dela tal e aí você não sabe muito bem quem é ela e termina o filme tipo colocando ela numa posição mas você não sabe o quanto é dela o quanto é influência externa em cima dela
1: mas você não sentiu que a própria raia a Disney nesse filme a gente não vê a construção da jornada do herói a gente vê a raia já pronta para para fazer as coisas a gente também não tem eu me eu eu estava me perguntando agora tipo a gente não sabe quem é a mãe da raia por que, que a raia tá, era quis virar uma guerreira eu sei que é para proteger a, a joia do dragão, mas uhum. a Disney não perdeu tempo, como a gente viu, por exemplo, em Frozen ou em Moana, contando a história desde o começo. A gente Sim. tem a história contada do dragão e da lenda. O uhum. resto dos personagens a gente vai conhecendo durante o filme.
2: Vai conhecendo durante o filme. Tanto é que assim, tem aquela, aquela história que sempre o protagonista tem que ser órfão, né? Ou de mãe, ou de pai... <risos> Sim. E na, no universo Disney. E aí, quando o pai dela vira pedra, eu falei, pronto, morreu. É aí que ela virou órfã. Eu tinha até esquecido de mãe, que alguém tem mãe, que as pessoas têm mãe. Porque assim. mãe, né, eu gente?
3: <risos> eu, quando a gente eu vê a Disney, já tá acostumado.
0: Eu, eu fiquei me perguntando assim, tava acabando o filme, eu falei, gente, mas contou a história.
1: Eu não lembro de, de terem contado a história sobre a mãe dela. É, mas não, que não foi nada sobre, sobre. Não, não tem teve. explicação nenhuma. A gente já Pera, é jogado. Eu, eu, o filme eu... começa com ela apresentando o momento que ela vira a guardiã do, do, da joia do dragão.
0: É, então, porque eu, ta, Sim, eu tava. Eu... Eu, eu...
1: Foi acabando o filme, eu falei, gente,
0: ah, não tem mãe, né? <risos> Ué, <risos> é novo, de é novo, você, você ganha. Pô, faz um, um filme foda, não sei o que, não sei o que. Mas, de novo, esse negócio. A gente tem que manter, manter um elemento Disney. O que, que a gente faz? Ah, tira a mãe dela foi isso
1: que aconteceu vida. mas a própria Namari é, ela não que... tem pai elas são as duas são elas até brincam. Tem chutar, um o momento né? do filme que ela fala seus pais não seu, seu é, a gente é a gente só tem o nosso pai ou a nossa mãe é, também são sem graças na, na de contar piada né são sozinhos e sem graça para contar piadas sim é, eles
0: aprofundam disso, acho que eles falam não é importante Caguei, não é importante para vocês... Ser...
3: Eu acho que para eles, eles, eles quiseram contar em Raya uma história com tantos plots e com tantos atos assim de ações principais, atos-chave, e assim, não daria tempo. Porque eles já tinham muita coisa para contar. Então eu acho que eles, por isso que eu acho que eles fugiram um pouco dessa fórmula e já deixar a Raya como uma personagem super estabelecida, que ela sempre soube, ela sabe, ela aprendeu... Já sabe, ele começa o filme já sabendo quem ela é, o que, que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E aí, colocar esse arco da jornada do herói mais para questão, mais do sentimento. Que agora a Raya, ela já sabe quem ela é, ela já é a guerreira ali, uma líder. Mas agora ela precisa evoluir uma outra coisa, que é a mensagem principal né do filme, né? Que é de saber confiar nas pessoas, entender a importância da confiança e da esperança, sabe? que eu achei essa
2: mensagem tão ingênua, gente. Assim, ah, é... Ela eu é atual. Ela, ela é importante. Ela é importante. Ela é atual. Mas, amigo, eu não, não tem como. A gente traça paralelos. É, durante o filme inteiro, eu fiquei tentando traçar um paralelo. O que, que esse filme está me lembrando? Ele não me lembra filmes Disney. Ele não me lembra. E aí, eu assisti o um vídeo da Fê, da Fernanda. Falei, é isso. esse filme a, a narrativa dele, a história, a construção da história, me lembra Star Wars. Então, por aí. Já dá pra você fazer um paralelo da construção da história. E aí, é... Eu perdi o ponto que eu ia falar. Tá, então a gente
1: continua. A gente, é Wars, a gente então... continua aqui. Não, eu só ia falar... Não, eu ia responder
2: uma coisa que você falou. Nada do final, do final do filme. Hum. É. É... Gente, eu acho a mensagem muito ingênua, porque assim, tipo, hum. ah, a gente tem que confiar mais nas pessoas. Amigo, se eu tô virando pedra, e eu tô com o negócio na mão, e tem... Quem uma pessoa que eu não confio de jeito nenhum do meu lado eu vou dar um negócio na mão dela assim tipo confio mas aí, tá... mas aí é a Disney aí é a Disney a
1: Cezu ela é a alma da Disney ela é aquela Sim. personagem uhum. que tipo todo momento que ela chegava e falava a gente tem que levar um presente eu me sentia na Disney é aquela a gente tem que levar um presente aquela cena que elas começam a se lembrar que ela começa a dar o plano dela e aí, as duas aparecem, nós vamos ser melhores amigas. pra gente, ser muito Disney. Aí sim. que veio a Disney pra mim no filme. Eu acho que eu falei,
2: você matou a charada. O, o ponto Disney no filme, talvez seja a Sisu. Sim, que mantém é, porque
1: todo o resto do filme, ele não parece um filme da Disney. Tanto que, pra mim, era o que mais me incomodava nos trailers. Eu assisti o trailer, ele parecia uma animação de qualquer estúdio. Era só tirar o nome Disney de cima de Raya, que podia ser qualquer estúdio. E tava me incomodando isso, porque eu falei, meu, eu vou ao cinema ver um filme da Disney. Porque ele tem aqueles elementos básicos, que eu já tô acostumado, de magia. E, porra, você tá fazendo um filme de dragão. Cadê a magia? E a gente não tava Sim, vendo esse
2: lado da Sisu nos no, no, trailers. Eu quero estar encantado do cinema. Na verdade, assim, os trailers também não estavam me convencendo. Porque eu falei, ixi, lá vem a Disney querendo virar Marvel. <risos> porque é isso que tava <risos> aparecendo nos trailers, não né? você... né? <risos> é? Vira Star Wars, né? É, quando você chega no, no cinema, ao contrário, vira Star Wars. Mas...
0: Eu tinha, assim, quem, quem tá acompanhando o Papai demais <risos> sabe que assim, a minha questão com Raya já vem de um bom tempo, né? Desde a Comic Con, que eu fiquei, meu Deus, vai ser tudo esse filme, né? Quando a, a Fernanda e o Tim trouxeram informações sobre Raya, eu fiquei extremamente encantado. Eu falei, eu vou amar esse filme. Aí começou a sair notícia, tava, tava empolgado. Aí, né, começou a vir que tava com uns problemas de, de produção. Eu falei, putz... O né? é, início de um sonho deu tudo errado. Eu, agora, eu não confio mais nesse filme. Olha só, aí com falta de confiança, não confiei mesmo. E começou a ver quando veio o primeiro trailer. Eu falei: Nossa, gente, ah, para mim ó, fim, tá? Não vou gostar, tá? Eu já tinha, eu já tinha estabelecido que assim zero expectativas, tá? Não vem aí, não vai ser dessa vez. Vou jogar a expectativa para Encanto, Encanto que se esforça que se esforce aí pra me agradar, porque Raia já... Ai, já... <risos> meu eu tinha Deus! Até, eu já tinha até comentado no Twitter, falei, gente, Luca, tudo pra mim. Raia <risos> o que tem a ver? O que tem a ver com Raya? né Vou, vou acusar as expectativas. E qual foi a minha surpresa? Que eu adorei o filme! Né? Eu gostei, <risos> nossa, esse essa questão do, dos elementos de ação, eu fiquei, eu fiquei vendo as lutas, eu falei, nossa, mas que, que luta bem feita, né? Que coisa, porque hum. em vários momentos eu já me senti vendo um filme de herói, sabe? Tipo, nossa, mas isso, porra, que legal essa luta, que não sei o que, não sei o que, não sei o hum. que. Eu acho um filme muito fluido também, porque eu não senti, também é que eu tinha acabado de acordar, não sei se isso ajudou também, mas assim, né? Ter <risos> tinha acabado de acordar, tomando café da manhã tudo. Gente, tem que falar do contexto, né? Acabei de acordar, tomei o um café da manhã, tudo, né? Assim, no conforto da minha cama, 10 da manhã, sabe? Então, assim, eu achei o um filme super fluido. Eu tipo, eu fui, a história me levou, sabe? Que eu esqueci tudo, né? Então, assim, eu gostei dessas. É, tem toda essa questão do. Gente, ah, não, preciso falar da Sisu, que é maravilhosa, que é o novo Mushu, né? A Disney, eu acho que tava procurando Sim. um novo Mushu. Por toda a questão da China e não sei o que, aí usa o muxu, não usa o muxu né, pô, a gente não vai poder usar no live action o que, que a gente faz? Ah, bota nesse filme novo aí, um, um dragão colorido vai ser o novo muxu, e é a Sisu né, acho que para essa geração, talvez a, a Sisu seja o muxu deles sabe, eu já, eu, e aí, né, a questão da Disney querendo fazer de comprar brinquedo eu já quero uma, uma Sisu assim enorme, sabe, para ficar enrolado no meu e em na todo, parede sim, ah, é assim, sabe, eu já quero muito isso, mas é, o, problema, o, o filme sim tem as suas, suas questõeszinhas, né, teve essa questão da mãe que eu acho que eles não queriam aprofundar realmente porque não, já tá estabelecida, já vai lá minha filha, ó, você já superou isso na terapia, não vamos, hum. não vamos passar aqui, sabe, mas tem umas questões que tipo não explica muito, por exemplo, eu não entendi ainda porque que eles sempre ficavam petrificados na mesma posição, eu achei que eles iam é explicar algum momento.
3: Em alguns alguma... momentos, eles não sabe. estão naquela posição. E também, isso também... Mas isso é só no
1: final. É só no final. Que os, 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 os heróis, que eles ficam em posições diferentes. Todo ah, filme, tá. todos os, os outros estão... É, isso eu achei estranho. É, mas pra mim, não, é, era... Eles estavam numa coisa de devoção. Você pode ver que eles estão com a mão... Uhum. E, e eu, eu achei Sim, muito mas... legal essa parte é. da mitologia. Que eles tinham é, coisas pra quando viam os dragões.
0: Porque, é, pra quem não sabe, Rai, a gente tá, também tá falando que é uma história... Muito inédita, principalmente pra gente. Mas ela foi baseada em vários contos, lendas e culturas do Sudeste Asiático. Acho que é importante a gente saber do contexto e tal. Principalmente em países como Indonésia, Tailândia, Vietnã e Cabo. Então, acho que esse grande mix sabe, de culturas, eu acho que também se explica porque que a gente tem aí também um elenco de diretores, de roteiristas mais diversos. Né? Acho que é para ajudar a contar essa história. Inclusive, quero muito saber o que, vale, que eles estão Depois de Mulan que a gente aqui ama e todo e, e a galera da China, tipo, uhum. detesta. Eu fico falando, tá bom, vamos ver esse filme, mas vamos ver o que, que eles têm para falar também, se eles, se eles gostam, né? Para ver se tá contando a história direito, o que, que eles acham. Acho importante a gente também não ofender as culturas. Imagina, a gente não gosta como faz com o Brasil... Né, eu vejo o Rio, eu fico puto, entendeu? Eu vejo o Rio, eu fico puto. Então, assim, é, eu acho que é importante depois a gente ver, né? Mas, assim, pelo menos pelos críticos, os críticos amaram, né? 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, né?
1: Eu queria levantar um ponto para a gente conversar um pouco sobre os personagens do filme agora, a gente fala um pouco menos da, da trama e para pros personagens. A, a Ana falou alguma coisa de princesas, esse, nesses últimos anos a palavra princesa vem sendo meio que usada como, as, os personagens meio que se sentem ofendidos, a Moana quando uhum. é chamada pelo Maui de princesa ela não sou princesa, aí ele fala é, você tem um bichinho bonitinho, você é princesa e uhum. nesse filme eu senti que tanto a Raya quanto a Namari, elas não se ofendem elas são princesas, e elas sabem que isso não diminui a, a, a valentia a, a, o poder que elas têm é, não é uma um coisa tipo, ah, eu sou princesa, eu sou dócil, eu sou bonitinha eu só vou saber costurar e fazer comida. Não, elas são princesas, mas elas também são guerreiras e vão defender o, o povo delas. Tanto que a Namari, ela, ela, ela que meio que lidera o exército, enquanto a mãe dela reina. Queria saber o que, que vocês acharam disso e pra gente falar um pouco sobre os personagens. Não que sejam é, supérfluos na trama. Eu acho que esse é um grande ponto positivo do filme, é que todos os coadjuvantes acabam tendo um certo, uma certa importância. Eu não tá, eu tava odiando aquele bebezinho e aqueles macacos no trailer, mas para mim, no filme, ah, eles funcionaram não. melhor. Entendeu? E eu senti que faltou um personagem legal masculino que funcionasse bem na trama. Não que ele precisasse de ser o protagonista, mas que ele tivesse uma presença marcante. Eu, provavelmente, daqui a alguns daqui a alguns meses, eu só vou lembrar da Raia da da Anamari nesse filme. E da Dragão Sisu. Ah, eu, eu não
2: sei se seria com um personagem masculino não. eu acho que o filme se resolveria muito bem só se só tivesse personagens femininas mas eu acho que faltou um aprofundamento faltou... é uma coisa que eu já vi você inclusive falando, Léo que a gente sai do cinema quando vai assistir um filme da Disney sabendo o nome dos personagens já tipo é... ligado neles de alguma Sim. forma né Nesse filme, você não se liga em muitos personagens... Você viu, eu nem lembrava o nome da Mari. Tipo, não, você eu não seria...
1: que eu anotei aqui na lição de casa Falei, ela, ela é importante, a gente vai comentar <risos> dela, eu preciso saber o nome dela
2: então, porque assim, de fato as personagens mais cativantes são a Raia e são a, a Sisu daqui a algum tempo a gente vai conversar, eu vou falar ah, aquele bebê da Raia é, ou aquela
1: macaquinhos.
2: é, a gente não, não, não grava nome é tipo, na Rapunzel, o Pascal não fala uma palavra o filme inteiro, eu lembro o nome dele até hoje não, e vamos, então, Não, o
0: filme, e... o filme ele tem essa trajetória bem mágico de Oz, né? Cada lugar que ela passa, ela, pe... ela... fala pega, pega alguém. Um. Ela, ela vai pescando ah. as pessoas, porque assim, faz faz sentido, Sim. porque o filme também fala sobre essa união, né? Porque existe esse país chamado Kumandra, que foi dividido, Sim. né, depois ali do, do, na, do da guerra lá, não sei o que, e aí cada lugar que ela passa é, de, é, é, uma, é um representante daquele povo, então é faz sentido isso na trama, tipo, ah, realmente, olha só como cada um aqui veio de um lugar diferente e a gente tá junto aqui, juntos pelo mesmo propósito e tal. Tá. Então, não funciona
1: bem pior. no final da confiança, que todos têm Sim, que confiar já... um ao outro. Não faz, é ela exatamente. confiando numa amiga dela é, do, do, do faz,
0: fa, é, faz sentido que isso aconteça. Porém, realmente, fa, faltou aquela, aquela tipo, nossa, eu me identifiquei mais com esse personagem ou mais com aquele, sabe? Quando você pega, sei lá, uma pequena sereia que tem ali o Sebastião, o linguado. Uhum. Então, sabe? Você pega, você entende os personagens você quer, por exemplo, você quer ter todos. Toy Story, que tem 35 milhões de brinquedos. E você sai você quer, você quer os 35. Sabe? Você quer colecionar todos. Eu acho que <risos> Faltou essa questão em Raia mesmo, que a gente tá acostumado com a Disney, que sai é apaixonado por todos os personagens e querer o funko de todos. E você sai tipo, ah, eu quero uma Raia e que eu, eu quero a Sisu, porque ela é colorida, ela é, ela é, ela é legal e ela é bacana e vai ser isso. E, e os outros ficam ali, meio perdidos. pegar até pegaria um, um macaquinho, dos precisa dos três. Não hum, tá bom. <risos> pra falar, mas, mas, eu, mas eu também, eu, se bem que não, né? Porque eu vou colocar aquele macaque, as vão falar, de onde é esse filme? filme qual que é? Sim, você nem cara, vai lembrar eu...
2: de qual filme que é, menino.
0: Eu consigo imaginar eu colocando isso no meu quarto aqui, perguntando, e perguntando esse e esse e esse macaco é da Parmalat? Tá é, é do
2: Tarzan, é do <risos> Tarzan. É, é, é,
0: eu entendo, realmente ficou faltando isso, né? Esse, esse elemento. Mas eu, eu acho que é, é, é meio que natural, né? Quando quando você quer tentar <risos> tentar inovar ou tentar fazer alguma coisa meio que diferente, tipo, porque eu acho esse filme extremamente maduro, sabe? Eu acho tipo Sim. eu vejo Não evolução... é para criança gente. É, A eu gente exatamente, eu vejo uma progressão da Disney, tipo, caramba, essa história é muito legal, esse desenvolvimento é muito legal sabe, tipo, eu vejo isso e aí eu acho que no meio do caminho algumas coisas vão se perdendo mesmo, sabe, e aí são coisas que a gente tava acostumado que será que, ou será que eles vão fazer igual, né, eles costumam o quê? lançar um filme, um filme com personagem feminina né? que seria o público feminino e um, um personagem masculino, será que eles vão também variar nisso, ah, a gente tem Raia que é, é tem essa, essa pegada diferente, mas Encanto eu já acho que vai ser esse filme que a gente vai se apaixonar por todos os personagens, sabe? Porque parece uma estrutura mais clássica. Então, eu acho que essa é uma aposta da Disney. Tipo, vamos ver se esse tipo de narrativa dá certo. Vamos ver Sim. o que, que a gente sai ganhando com isso, sabe? Eu consigo ver Raya como ta, talvez até o ponto de virada da Disney, sabe? A, a desenvolver outras coisas.
2: Raya é o primeiro filme não sequência da Disney um tempinho já, né? Faz cinco anos, gente... anos que a gente não tem. O é? último foi Moana. Então, o último foi Moana, gente, em 2016. Então, de lá pra cá, eles estavam trabalhando só em sequências. A Raya tá apontando pra um futuro mesmo, né? Tá abrindo uma nova década da Disney também, essa década 2020 agora. E, assim já dá para a gente notar alguns avanços de Frozen 2 para a E Eu consigo Sim. imaginar a Jennifer Lee reunindo a equipe falando, olha, gente, eu acho que chegaram muitos feedbacks nela falando, olha, você enfiou um monte de coisa em Frozen 2, não desenrolou nada, não desenvolveu nada, ninguém entendeu nada daquele filme. Aí ela falou, olha, <risos> gente, então, Raya, a gente vai ter que fazer diferente. Vamos pegar uma história simples, mas vamos contá-la muito bem contada. E aí depois, que, uhum. quando todo mundo foi para casa, aí que ela falou, vamos simplificar mais ainda, gente. Ela tem um objetivo no filme. É esse. <risos> Foca nesse. Foca nesse objetivo. É isso que a gente é. vai desenvolver do começo é, ao fim. Nossa. E vamos desenvolver Pronto. muito bem feito. E assim, tipo, eles fizeram aquela dinâmica RPG de entrando em várias terras, que é a coisa Star Wars mesmo. Que uhum. eu acho que funcionou super bem. A
3: apresentação bem. até, né? Dos lugares, né? Do, do nada aparece né o nome do lugar, garra, coluna…
2: Me lembrou Sim. muito o Capitão
1: América, Guerra Civil, gente. Uhum. Também.
3: E eu acho que até mesmo essa questão dos personagens é a questão mesmo da ideia que é o filme, sabe? Eles tinham tanta coisa, tipo, ela tinha… Ao todo, quase umas cinco tarefas para ela realizar ao longo de um único filme. Então, não dá tempo de ter uma apresentação longa de personagens secundários, entendeu? Então, eu também senti essa questão, assim, desses outros personagens. Eu não consegui me identificar muito com eles... Apesar do menininho do barco, eu gostei muito, porque ele tem um background ali que doeu meu coração quando eu fiquei sabendo a história dele. A bebezinha é a Noi, porque chegam a falar o nome dela no filme, né? O nome dela tá na etiqueta. Mas aquele grandão realmente, assim, foi algo que passou meio que tudo pra mim. Tanto que é um momento que nem mostram como que eles pegaram a joia daquele lugar. Que quando passou aquilo ali no filme, eu fiquei, ué, mas pera. A joia
1: tava com ele? Não, é, a, jo ah, é, não, mas... a, a joia meio que surge no final, né? Porque a gente é, vê exatamente. que cada reino consegue pegar logo no começo um pedaço da joia, que ela cagadamente se parte em cinco. Eu achei super pontual, assim, justo. Uhum. Isso daí, ninguém um reino se ficou sem, sem pedra. Mas. <risos> mas a gente meio que vai vendo. E eu acho que eles aceleram um pouco. A gente vê um pouco mais de, de história dos primeiros personagens que vão aparecendo. Eu até acho um pouco longo demais aquele segmento que eles estão na, naquele mundo do bebezinho que eu não lembro agora o nome, de onde que é lá. Mas é, eu, acho que garra, filme, eu, acho eu, eu acho que, que é. o filme tem um ritmo bom. Eu acho que ele em nenhum momento ele cai no jeito uhum. que você fala ai meu Deus, eu vou ter que assistir mais um pedaço agora.
3: Sim, uhum. ele é muito frenético até. São, muito, são muitos lugares que ela tem que estar, tipo… Acabou um, pá, Sim. já tá em outro lugar, sabe? E já, já encara de frente qual que é o desafio que ela tem que concluir, sabe? É, eu bem, acho que, nas outras contas, oh, o é. filme é muito voltado nisso, assim. Eles têm aquela mensagem principal. E aquela mensagem principal tá relacionada principalmente com... A, como que a Raia lida com as outras pessoas à volta dela. Uhum. Então, eu acho que foi por isso que os outros personagens foram, não foram tão desenvolvidos, sabe? Como a gente tá acostumado a assistir. O que era realmente uma relação íntima da Raia com a mensagem do filme.
2: E aí, respondendo uma pergunta que você fez, Léo, sobre o lance de eles baterem de novo na tecla de princesa, Isso, mas eu colocar... perguntar de
1: novo, que vocês não responderam. O lance de...
3: Ah, sorry. Co colocar um lance
2: de princesa... Mas eu não esqueci a pergunta, eu estava aqui para engatilhar. que Aquele lance de colocar uma princesa mais guerreira, mais tipo, já me veio a Xena na cabeça. É... <risos> Eu, eu acho que isso é pura e simplesmente não é querendo, ai, a gente vai agora humanizar as princesas. Amigo, é a manutenção da linha princesa. A Disney tem que vender, e aí, pra vender eles que. Mas é que incomoda
1: muito o fato, por exemplo. Deixar a princesa disso. mais real. Hum. Não, mas nem é por causa disso. Se você parar pra pensar, nos últimos <risos> filmes da Disney, Frozen, Moana, parece que a palavra princesa é mal vista. E pra hum. você é meio que um, como uma ofensa pra, pra, pra menina. Mas é a linha que mais vende produto da Disney, que mais gera lucro pra Disney, de, de franquia da, do, do próprio estúdio. Então eu acho que é meio que... Eu achei que chegaram no ponto certo. De tipo, você não tá falando mal usando o termo princesa, e a personagem também não se sente ofendida de ser é uma porque princesa.
2: Porque desde a da Encantada, a Disney tava tipo rindo de si mesma, né? Ela entrou na, na vibe de vamos rir de nós, do que nós construímos, vamos, vamos nós fazer as piadas para que as pessoas riam. É, tem visada. E aí eles é, fizeram com a, com a Encantada, já rindo do conceito de princesa. Depois teve lá a Rapunzel subvertendo também o lance de princesa. Teve a, o Frozen e Moana. E aí eles uhum. devem ter percebido, né? Não, a gente tem que é, ressignificar o lance de princesa, porque é uma linha que vende.
0: Uhum. Eu acho que eu, foi um total processo de,
2: de significação. Uhum. Uhum.
3: Eu, eu adorei, assim, como que elas, elas realmente sabem, tipo assim, não, realmente, eu sou uma princesa e não tem nada de pejorativo nisso, entendeu? Pelo contrário, significa que eu sou uma pessoa que tem uma puta responsabilidade de liderar um povo, sabe? Que eu tenho muitas responsabilidades e que eu tenho que ter várias coisas para fazer, sabe? Não, e que não seja uma coisa ruim, não significa que eu sou uma pessoa indefesa, sabe? Ela pode ser guerreira e também pode ser uma princesa. Isso eu achei muito bom mesmo, porque era algo que eu ficava. Eu ficava triste até, como uma pessoa que cresceu idolatrando várias princesas da Disney, sabe? E aí vendo os últimos, assim, como que era tão pouco mencionado. E quando era citado, como aconteceu em Moana, a, pessoa, a personagem rejeita aquilo. Eu fiquei, mais poxa, mas era. Mas são, tipo, faz parte das pessoas que eu sempre gostava de assistir. Por que, que a Disney tá fazendo isso, sabe? E, e era aquilo, assim, a gente tem sim que entender e evoluir as personagens femininas, porém também, sabe, eu acho que a gente não pode, que nem se falou, né, é uma linha também, querendo ou não, vende pra caramba, e eu achei muito legal eles estarem conseguindo realmente ressignificar esse termo de princesa e mostrar que há lados a mais, sabe, não só colocar como a imagem que já é datada, sabe, da pessoa super inocente, indefesa, que precisa sempre de ajuda de um macho para ajudar, e isso que eu acho incrível, e eu fiquei muito feliz quando teve a cena em Raia que não só ela conta a Mari, também, eles estão super de bem com a vida quando chamam ela de princesa, sabe, eu e, achei e... isso realmente muito importante. É. E
0: Sim. a autoridade delas nunca é questionada, sabe, a gente Sim. tem alguns que estavam, dão... Dá uma forçadinha de, tipo, ah, você é mulher, não pode fazer isso. Não, já tá estabelecido nesse universo que, tipo, é de igual para igual e já era, sabe? Nunca uhum. ninguém questiona sobre a força da Raia ou das outras personagens, sabe? É ali, elas são tratadas como qualquer outra pessoa, sabe? Isso é muito legal também. Já tá estabelecido, a gente não vai mais questionar sobre isso. É naturalizar isso mesmo, né? Porque eu acho Exatamente. que tem ajudar a entrar na cabeça das pessoas quando você naturaliza. É ali, a gente tá tratando, tá ali, sabe? Já tá implícito e explícito o que, que é, sabe? Isso é muito legal também.
2: Eu acho que eles estão é, ressignificando em mais aspectos também, né? Não só colocando a princesa forte, a princesa guerreira, mas a própria forma de contar uma história. Tipo, a princesa pode é estar bom. em qualquer lugar, a princesa não precisa ser um musical. Exatamente. Eu achei que, isso, eu achei que isso ia me incomodar muito porque... Eu ah, mas musical. eu falo que eu não senti falta das músicas. Eu amo então, musical nossa. também e não senti é. falta. Eu achei é. que isso ia me incomodar muito a falta de músicas. Que eu falei, ah, lá vem um valente. Lá vem a Disney querendo fazer uhum. mais uma valente tem
1: música, né, amigo?
2: Mas não, há, não é Merida que canta.
1: Não é cantado. É Manu é.
2: Classe, gente. Fada sensata. <risos> e aí, é, eles fazem um filme, como eu já falei aqui, 200 mil vezes, baseado em outras marcas da casa, Star Wars, Marvel. Mostrando que sim, a gente pode ter princesa em qualquer segmento de filme. Não necessariamente o um musical, então pode ser que, sei lá, eles façam uma coisa mais pra frente no futuro, sei lá, procurando Nemo com uma princesa que também não tem música, e é isso. Eu achei a trilha incrível. As músicas ajudam muito a contar histórias, as músicas que tem no filme, né? A, a, a trilha é, instrumental. Mas a, a única música cantada que tem, que é que passa nos créditos, gente, eu achei uma música tão fraca. Tipo, só vai ter.
0: É a super música da DreamWorks, assim, sabe? Um popzinho que você Exato. chama Megan Trainer pra
3: cantar.
2: Gente, você pensa assim. Eu achei bem
3: fraquinha, gente. Você pensa, Foi tipo, Disney. o filme
2: vai ter uma música. O filme vai ter uma música. E eles fazem uma música fraca naquela, gente. Pelo amor de Deus. A trilha Mas, pelo toda menos não é aquela porcaria
1: melhor. do Wi Fi Half, né? Que aquela música do Wi-Fi Half já é horrível. Então. Eu achei essa é. menos pior. É. Eu, nem lembro, eu, nem ah, lembro, eu achei lembro. Ah, eu é. achei o mesmo nível, Léo. Eu achei no mesmo nível. Não, porque aí, a do Wi-Fi Half é do Alan Makin, então isso deixa uma dor no coração você falar, gente, ele produziu isso.
2: Ah, você é, tá, usar... tá falando a música que tem no filme, né? Eu tô falando a é. música
1: dos créditos do Wi-Fi Half. É uma coisa.
2: É uma coisa. minha música...
1: Eu nem lembrava que tinha a música cantada nos créditos do Wi-Fi Half, eu pensei que era só um barulho, de tipo...
2: <risos> <risos> de videogame. <risos> Não, é então, eu achei muito fraca, isso me decepcionou um pouco, porque assim, a trilha instrumental do filme é incrível, ajuda muito a contar a história, tipo, te coloca no clima, você se sente lá, mas já que o filme não é um musical, eles poderiam fazer uma música bem legal, assim, no, no final, pra fazer o clipe de divulgação, até o clipe que eu assisti hoje eu também, achei fraquíssimo. <risos> música fraca. Teve clipe, mas... gente, nem fui impactado. Teve, gente. ele saiu ontem. Eu vi por acaso, porque eu tava olhando no YouTube, apareceu lá no, no canal da Disney, eu assisti hoje. Achei fraquíssimo. A menina é, é de lá do Sudeste Asiático, não sei pronunciar o nome dela, mas o, a menina canta, a cantora, mas eu achei o filme fraco. O, a música fraca. A Dana Paola fez a voz dela no, no espanhol. Ah, então. que eu não entendi
1: nada porque a Disney Brasil divulgou isso aqui como se fosse uma novidade. A gente não vai ter acesso à versão espanhol e a Disney divulgando
2: loucamente isso. A gente quase não tem acesso à versão original, né? Porque aqui eu vou reclamar também que eu reclamei no Twitter. A Disney Brasil colocou legenda só com, a, com descrição, gente. Ah,
1: esse é o erro, gente. O pior é que a legenda está pronta porque eles precisam entregar a legenda bonitinha Pros cinemas. Os, os cinemas eles recebem tanto a versão dublada quanto legendada. E aí eles escolhem qual vão exibir. Qual e aí é no Disney tem um Plus, desenho.
2: No é Disney a cagada. Plus, eles não colocam. Lege... No sol também tá assim. Aí você tá assistindo o filme Sim. e aparece uma descrição do nada. Música etérea. Música de suspense ah, subindo. É muito útil pra quem não ouve. Agora, pra quem ouve aquilo, atrapalha a experiência, né? <risos>
1: Uhum. Ah, eu já nem ligo, mas quero saber, gente, vamos concluir que já passamos de uma hora o podcast, uhum. é, eu quero saber de vocês o que, que vocês, a conclusão final, o que, que vocês mais gostaram do filme, vamos dizer assim, um ponto positivo, um ponto negativo de cada um de vocês. Não sei se também, porque eu, minhas expectativas estavam super baixas,
0: mas não existiam, na verdade eram inexistentes, mas eu estou apaixonado pelo filme, né? eu adorei, eu adorei me aventurar juntamente com Raya nessa grande jornada, <risos> né? fenotipicamente, de outros é lugares. Mas eu adorei mesmo assim, o filme. Só que, assim, apesar de ter adorado, de, de achar incrível, de ter adorado o Time, de tudo isso, eu acho que, eu não sei, faltou alguma coisa, talvez no final, que eu não sei, para eu sair do filme e falar. Meu Deus, eu estou louco para ver esse filme em casa. Sabe quando você sabe, o cinema fala, eu quero ver de novo em casa, não sei o quê. Eu acho que faltou, eu não sei. E aí eu, eu não vou saber dizer, mas alguma coisa que, que me despertasse que eu falasse, caramba, eu quero muito ver esse filme de novo. Porque assim, óbvio que eu vou querer ver Raia de novo. Mas sabe essa vontade que você sai assim, que você acaba de ver o filme? É assim, eu, adoro, eu saí dali, tipo, ah, adorei, achei incrível, tem vários pontos muito fortes mas sei lá ficou faltando alguma
1: coisa
2: ali para mim eu fiquei com essa sensação ah, também
0: ah não sou o único então vai lá
1: já, mas já não diz. é por causa que não ele não parece ser um <risos> filme da Disney Paulo
0: Paulo Paulo não não é sobre isso não é sobre isso porque a Sisu tá ali para para mim a Sisu tá ali para manter o espírito Disney sabe Sim. eu acho que e, eu, e aí eu fiquei ali apaixonado por ela e tudo que ela fazia inclusive a gente não tinha um, não ia ter um rolê que ela ia ficar como velhinha sabe? eu acho que eles mudaram tudo nesse filme, né? Porque quando nas mulheres novas ela ia é ser uma velhinha, né? Então, e aí, eu, eu, fico, é, eu também tinha
2: achado que ela ia ser uma velhinha, mas não, é tipo uma, uma mulher de meia idade com cabelo colorido. Eu acho que talvez...
0: Eu acho que talvez...
2: É as
1: mulheres dessa né, idade que pintam o cabelo.
2: Mas não, na verdade, <risos> assim, não foi divulgado oficialmente que ela teria uma forma humana que viraria uma velhinha. Foi assim, a galera que foi para D23 viu as imagens e falou, e a gente replicou, porque era a informação que a gente tinha. Então, eu, eu acho que, como ela tem o cabelo branco e colorido, a gente acabou identificando que ela era uma velhinha, mas não era, foi um, um ruído na comunicação. Eu acho que ficou faltando, assim, eu fiquei com aquele sentimento de que faltou alguma coisa, porque, assim, gente, a mensagem do filme é vamos confiar uns nos outros, estamos todos juntos, blá, 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 e aí no final, ah, ok, estamos todos juntos, e é isso. As pessoas não têm diferenças, as pessoas não têm nada, não tinha nada ali para ser resolvido. Eu acho que faltou alguma coisa assim, a mensagem, ela é linda, ela é necessária para esse momento que a gente vive, mas ela não deixou de ser superficial. Uhum. Então eu acho que o filme, ele é tecnicamente lindo, as coreografias de luta são perfeitas. Eu já falei no início, eu falo de novo, eu quero aquela espada pra dar close. Eu achei a trilha é. instrumental maravilhosa. Eu achei um filme muito bom. Foi, como eu falei, uma das coisas assim que me surpreenderam em 2021 positivamente, porque até agora eu só tenho tido surpresas ruins nesse ano. Esse filme me surpreendeu positivamente. É, foi acima do que eu tava esperando. Mas tem problemas, né? Eu vou assistir de novo e talvez encontre outros problemas, como aconteceu com o Soul mas o saldo, por enquanto, é positivo.
3: Eu realmente adorei o filme. Eu gostei muito de assistir. Eu tive que assistir ele duas vezes, para ser bem sincera, assim. Eu acho que na primeira vez eu assisti de madrugada, praticamente. E eu tava achando que o ritmo tava muito acelerado. Eu falei, não, gente, calma, pera, pera, pera. Eu pre... A gente precisa de um tempo para desenvolver esse personagem. O, desvo... o personagem X, o Y. Só que a mensagem para mim ela era muito bonita, assim. Eu sei que vocês estão achando que foi superficial, mas assim, eu me emocionei, eu chorei e realmente é algo muito, muito importante que a gente precisa ter nesse momento, há anos, há décadas, sabe? Desde sempre. É uma mensagem muito importante, que eu acho muito legal de estar passando isso para as novas gerações, da importância da união, de confiar nos outros e saber que a gente só vai ter paz mesmo quando todo mundo estiver em acordo, sabe? Então, eu acho essa mensagem muito impactante. E a forma que foi acontecendo no filme, o que acontece com a Ciso, eu fiquei... Meu Deus do céu, eu, eu aplaudi, assim. Eu falei, caramba, eles tiveram coragem de mostrar a cena de um personagem. Levando uma flechada, sabe? Tipo, eu fiquei, caraca, que forte isso, sabe? Literalmente mostra, e é algo que a Disney não tá habituada a mostrar. Então, eu tô achando que cada vez mais eles estão querendo se arriscar. E, e sair um pouco, assim, da caixinha deles e querer mostrar mais coisas e tentar desenvolver gêneros de maneiras diferentes, que nem eu falei nisso do podcast. É um filme muito bem é, feito para quem gosta de filme de ação. As coreografias são maravilhosas. A técnica, principalmente dos cenários, que eu acho que trouxe uma riqueza, assim, da Ásia, de algo que, pelo menos, assim, era algo que eu não conseguia encontrar em muitos produtos audiovisuais, assim. Eu achei que cada lugar realmente tinha um visual muito diferente um do outro e que realmente agregavam ali para a cena e ficava uma fotografia belíssima também. Mas é, é aquilo assim, e aí quando eu fui assistindo a segunda vez eu entendi a proposta de que era ser mais um filme de ação e que estava saindo um pouco da caixinha do que era a jornada do herói para os filmes da Disney, principalmente dos filmes de princesa. E aí eu fui entendendo, fui digerindo aquele ritmo muito frenético. E aí eu acabei gostando muito, assim, do filme. Eu, eu consegui chorar facilmente em dois momentos ali. Por mais que tenha esses problemas, assim, principalmente com os personagens secundários. Mas, assim, eu realmente gostei demais porque a gente tem uma personagem muito forte, que é a Raya. E tem outra princesa muito forte, que é a Namari, que para mim, assim... Não vale a pena, dizem, se você só colocar na sua coleção a Raia como princesa. Eu preciso ter a Namari também, entendeu? Tem que ter a bonequinha da Namari, tem que ter mochila da Namari, camiseta da Namari, tem que ter tudo, entendeu? Entendeu?
1: Eu gostei bastante do filme, no geral, eu acho que é um grande acerto da Disney nesses últimos anos. Eu lembro que quando eu saí do cinema, um amigo meu me perguntou, o é, que, que você achou? Eu falei, ah, é o melhor filme da Disney desde Rapunzel. Aí eu lembrei de Zootopia, eu falei, não, Zootopia acho que ainda é um pouco melhor. Mas, como a Ana falou, eu gosto do filme pelo fato que a Disney sai um pouco daquela zona de conforto, de produções, a gente tem bons personagens novos sendo apresentados, uma boa história. A animação, tecnicamente, a Disney vem melhorando a cada, a cada filme. Eu gostei muito, uma coisa que a gente não falou aqui, das cenas de animação é, tradicional, que aparecem na, no, no momento que o pai tá contando a história. Sim. Eu gosto muito dessa técnica que eles misturaram. Ai, é e até mesmo a técnica que eles usaram no final, que parece quadrinho, deles contando os planos de como nós vamos fazer para invadir o, uhum. o, o reino. E aí, eu achei muito legal essa mistura. É uma pena que a Disney ainda continua focando os filmes praticamente inteiros em 3D e não, não mescla com essas animações boas que ela está mostrando nessas produções. Então, para mim, esse é um ponto seria um ponto negativo. O visual dos personagens ainda são muito parecidos, tipo, a Raya lembra muito o estilo dos personagens da Rapunzel, do estilo dos personagens de Frozen e outros animados que eles estão nos apresentando. Mas a gente tem esse respiro legal vindo em, em, em pequenos flashbacks ou momentos do filme. Eu acho que Raya vai ser um filme que vai agradar muito as pessoas. Eu estou chocado que a crítica da tá prática. Eu, eu conheço pessoas que não gostaram do filme e não gostaram de certas coisas, mas eu acho que Raya vai ser aquele filme que vai agradar todo mundo que conseguir assistir agora ou nos cinemas ou no Disney+. Ou quando ele entrar de graça no Disney Plus, ou passar numa televisão aberta, eu acho que é um filme que merece ser visto. Não sei se uhum. merece ser pago 70 reais. Acho que aí cada um <risos> decide por pelo seu bolso <risos> se vale ou não a pena pagar. Mas eu acho que é uma, uma boa produção. E eu acho que, num, num, num geral, ele tá com muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu fiquei bem surpreso quando eu terminei de assistir.
2: E uma última pergunta, vocês chipam as duas eu ia perguntar Caia, isso. E Ana Mari.
0: Quando ela foi, quando ela falou, virou para ela e falou, eu preciso te mostrar uma coisa, eu falei, ah, agora vai rolar um beijo. É um beijo adolescente ali, olha só. Né? Eu chipo super, eu acho que as, dias, as duas deviam, deviam ficar juntas e ser felizes. É isso. Eu acho. Juntou os reinos, né? <risos> já, já juntou os reinos e juntou todos. Ah, gente, eu precisava, eu precisava abrir essa aba muito, porque me vão na cabeça e eu precisava falar sobre isso. Afinal, o poder da Sisu era juntar todos os poderes, né? Que eles não. Eles, eles não amarraram com uma frase, mas era isso, né? Porque ah, ela não tinha poder nenhum. E aí, os irmãos da deu poder para ela. Pra mim, o poder dela era ter juntar todos os poderes. Será que era isso mesmo? Ou eu tô doido? vocês lembram dessa trama que ela não conseguia não, que ela falou que não tinha é. poder nenhum que o poder dela era, tipo, nadar eu falei, não, ela não é o Phelps cara, você é. não é o Phelps, <risos> pode ser seu super poder, sabe, e eu fiquei, tipo ah, deve ser juntar tudo, então, né já que cada, cada peça que ela pegava, ela ganhava aquele poder, eu falei, é, talvez seja o poder da união uhum. poder é. da impact. talvez esse... ela até
3: fala, né, que ela se sente mais forte, ela sentiu muito forte como ela nunca sentiu antes, né, quando ela sentiu a confiança neles, né então, talvez, naquele momento, soltou um poder que nem ela mesma acreditava que ela teria, sabe? Pode e ser, talvez pode seja ser. O, que, o que faltava para concluir a joia de fato, sabe?
0: É que foi, tá, outra ponta que ficou ali. Eles abriram uma uhum. porta e não fecharam. Mas, enfim, são as suas coisas, mas realmente o filme é bem redondinho. Então, gente, a nossa dica da semana é raia, tá, galera? Assista, <risos> compre <risos> Lá, façam as coisas, né? Cada um sabe da sua realidade, mas assim, confira. De qualquer forma, quando eu entrar em abril, vai estar de graça no Disney, a do Disney Plus.
1: A partir do dia 23 de abril, ele tá disponível no catálogo do Disney Plus para todo ah, mundo poder assim. assistir sem precisar pagar.
0: Eu quero mesmo boca a boca que teve com Soul, sabe? Porque Soul <risos> é o um filme que se fez no boca a boca, né? Eu vi gente falando, gente, eu preciso assinar Disney Plus porque estão falando desse filme. Então, eu quero o mesmo Boca a Boca de Sol pra Raia, porque ela merece Boca a Boca. Uhum. Sabe? é muito bom. Muito redondinho. Bom, é isso. A gente já passou do tempo mais do que devia. Não é mesmo? Então, a gente já quer aqui agradecer aos nossos convidados por participar desse papo gente. E esse, gente, é momento para vocês pedirem biscoito. Se tiver 15 <risos> redes sociais... Passe 14, porque eu não estou aqui para ouvir todas,
1: tá bom? Então, Vocês têm assim, um eu... minuto para pedir seu biscoito, gente, e agradecer, é... para poder ser
2: chamado de novo. Se não chamar, eu ah, me ofereço pode? mesmo.
3: Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui hoje. Eu adorei fazer essa conversa com vocês, foi muito maravilhoso. Então, gente, vocês querem continuar conversando comigo sobre animações de qualquer estúdio, de qualquer época. É só vocês irem lá no meu canal no YouTube chamado Jornada Animada. Pra gente falar da jornada da Raia, a jornada de Soul, a jornada de todo mundo. E também, se vocês quiserem, também tem o meu Twitter, que é @jornadaanimada Jornada Animada. E no meu Instagram, que é um pouco pessoal, mas também tem alguns posts ali sobre animações também, que é o arroba Ana, com dois Ns, B, underline, Bassan, Bem nome de princesa, do jeito que a minha mãe quis, me criou. <risos> então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo e que a gente se vê em breve.
1: Obrigado, Ana. Paulo, você vai voltar com o seu canal ou vai ficar com, com desculpinha?
2: Bom, eu vou voltar. Vai ter um vídeo de Raia. Provavelmente, quando esse podcast sair, o vídeo já estará lá. Vai ser o primeiro vídeo do ano. Eu me envergonho de dizer isso. O canal você virou SBT,
1: meio... amigo? Você só começa a trabalhar depois de março? Só depois
2: de março. É porque não tá sendo um, um período muito fácil, né, gente? Então, não tava com cabeça para gravar. Mas Raia me deu uma inspiração. Então, vai ter um vídeo falando a minha opinião também sobre o filme lá no, no canal, Orelhas e Tiaras para quem não me conhece ainda, quem tá ouvindo aqui pela primeira vez, eu tenho um canal no YouTube, tenho uma página no Instagram que é ligada ao canal, ou seja, a página está tão estava tão parada quanto o canal, mas ela voltou lá ativa então, arroba Orelhas e Tiaras no Instagram, e eu tenho o meu perfil pessoal também, se vocês quiserem seguir, mas lá não posto muita coisa sobre Disney, a minha vida é um pouco mais chata, é arroba paulo__gratão e o canal no YouTube, Orelhas e Tiaras. E eu também tô no Twitter, arroba Paulo falar,
1: Falando de Big Brother, falando de A
2: Fazenda. Exato. Né? Eu, tô, eu comento. No Twitter, eu comento. Eu tô lá pra comentar. Eu comento, eu, eu falo. Vocês... <risos> Pra quem ah, e no quiser... Clubhouse também, quem quiser me seguir no Clubhouse. <risos> Meu, <risos> a pessoa passando. Rede,
1: né? Eu pensei que essa rede não existia mais também, Ala. É Mas para quem não me acompanha, pode me encontrar no fe... no Instagram. Eu ia falar Facebook aqui, louco. No Instagram como Oxe. Cadê o Léo Francisco? Ou no Twitter como Léo Francisco. A gente tá sempre lá comentando de Big Brother, dando dicas de filme, dicas de seriado, colocando notícias em primeira mão e deixando os estúdios de cabelo em pé. Mas a gente tá aí para isso. E você, Ala, onde a gente se encontra?
0: Lá Francisco o Terror dos Estúdios, gente. É, é, cada, cada notícia é uma DM que ele recebe. por não porque oh, que
1: informação. <risos> que te deu essa
0: informação. É, assim é praticamente
1: isso. Ou então reclamando que eu dei minha opinião, né? De tipo, Mas por que, que você achou isso? Né, como se eu fosse tão importante assim. É porque eu quis.
0: Vocês me, vocês me encontram, é ótimo. Ah, já não sei falar mais. Vocês me encontram no Instagram, no arroba mp 4 e no Twitter. Alan Wood Underline, ai, reclamando, agora não vou poder mais reclamar de raia, hein, agora é Luca, Luca tem aí, hein, me acompanha que eu tô postando tudo lá, mentira, só reposto as coisas que o Léo posta, tá bom, e também fiquem atentos que no youtubecom papoanimado, o novo relatório matinal já tá pra sair, tá, jura, é meu... olha, vai chover, Que se eu falo tá pra sair, quer dizer, de um a três meses, tá, esse é o meu ah, tá então pra sair, então tudo bem, é o vem aí, né, né? Se eu não falo nada, é porque é daqui a um ano. Se eu falo, é daqui a três meses. Então é isso. Mas comente também
1: E vocês também comentem o que vocês acharam de Raio e O Último Dragão no nosso Instagram, arroba A gente quer saber sua opinião e se vocês comentarem bastante, a gente pode até ler, né, lá no próximo episódio.
0: Por favor, gente, comenta lá, tá? Eu vou fazer umas capinhas bonitinhas, assim como eu tô fazendo, tá? E aí é pra gente voltar com o um momento. Beijo, beijinho, beijão. Larissa Manuela já reclamou comigo, tá? Que a gente nunca mais fez, então... Comentem lá, a gente quer saber a opinião de vocês para ler no próximo episódio, beleza? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio, tchau. Ninguém tchau. mais. É. Tchau,
2: gente. Obrigado. Tchau, 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 tchau. gente.